0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
1: Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
0: Entschuldigung, ich habe äh, den Ordner. Jetzt habe ich ihn. Okay. Bereit? Ja. Alles klar.
1: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Wir werden ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung: Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und äh, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind bei Folge 134 heute. Und wer dieses Format noch nicht kennt, wir erzählen uns immer abwechselnd eine Geschichte. Eine Woche erzählt mir Richard was, die andere Woche erzählt ich ihm was. Und alle Leute, die dieses Format schon kennen, wissen, wenn ich die Einführung mache, erzählt Richard die Geschichte. Richard, ich war letzte Woche dran. Worum ging's? Letzte Woche ging
1: es um, um den ersten Kreuzzug.
0: Richtig. Und kannst du dich noch an äh, einen
1: Namen erinnern? Ich kann mich erinnern an zum Beispiel Urban den Zweiten. Sehr gut. Hausaufgaben gemacht, Prüfung bestanden. Sehr gut. Dann würde ich sagen, steigen wir in die dieswöchige Folge ein. Worum geht's? Gut. Lustig, dass du gesagt hast, kannst du dich an einen Namen erinnern? Denn diese Episode, die ich jetzt erzähle, die hänge ich auf an drei Namen. Mhm. An, an drei Personen. Vorweg, es geht um Medizingeschichte. Ah, sehr schön. Und vielleicht, wenn ich diese drei Namen nenne, kennst du die Geschichte und dann ist mein gesamter gesamte, ähm, gesamte Spannungsbogen und alles, was ich mir vorbereitet habe, äh, zunichte gemacht. Da können wir aufhören. Dann machen wir die Folge einfach nicht. Alles klar. Das ist die kürzeste Folge und ja, dann machen wir einfach Pause. <lacht> <lacht> Aber naja, fangen wir mal an. Also, ich erzähle eine Geschichte anhand dreier Personen. ja. Und diese Personen heißen Jakob Nufer, James Barry und Margaret Ann Bulkley. Äh, sagt mir nichts. Sehr gut. Dann springen wir jetzt gleich einmal in der Geschichte zurück ins Jahr 1500. Mhm. Ins Jahr 1500 und wir springen geografisch in die Schweiz. Mhm. Genau. An den Ort Siegershausen im Kanton Thurgau, was uh, so im Nordosten der Schweiz liegt.
0: Mhm.
1: Dieser erste Protagonist dieser Geschichte ist ein Mann, der, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, Schweine kastriert. Er ist ein Kastrator. Das heißt, er kastriert Schweine in erster Linie, um dafür zu sorgen, dass sie schneller fett werden. Mhm. Das ist sein das ist täglich Brot. Aber er hat die Schweine dann nicht gezüchtet, sondern er hat sie wirklich nur kastriert. Ja, er hat sie nur kastriert. Hm. Der Name dieses Mannes, habe ich vorher schon erwähnt, Jakob Nufer. Mhm. Dieser Jakob Nufer ist verheiratet und im Jahr 1500 ist seine Frau Elisabeth Allesbachin zum ersten Mal schwanger. Sie steht jetzt kurz vor der Geburt, beziehungsweise... Sie ist jetzt schon seit mehreren Tagen in der Geburt. Mhm. Das Kind will aber nicht raus. Also sie liegt seit Tagen und es sind schon 13 Hebammen bei ihr. Mhm. Wunderärzte auch, aber keiner kann ihr helfen, keiner kann dafür sorgen, dass dieses Kind rauskommt. Mhm. Und die Angst, nicht nur bei den Hebammen und den Wundärzten, sondern vor allem auch bei ihrem Mann, dem Jakob, ist, dass sie stirbt. Mhm. Und natürlich, dann, dass dann auch das, das Kind stirbt. Ja. Und der Jakob Nufer, der sieht eben, dass die, also die, die Profis, ja, Hebammen, Ärzte, die können ihnen nicht helfen. Und er gebiert daraufhin selbst was, nämlich eine Idee. Na, nein, ich anschaue was. Hat was mit seinem <lacht> Beruf zu tun? Es hat ein bisschen was mit seinem Beruf zu tun, ja. Mhm. Also dieser Jakob Nufer will, will nachhelfen. Und zwar indem er, indem er seine Frau aufschneidet und das Kind rausholt. Klar, der hat den Kaiserschnitt erfunden. Wait for it. Okay, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Man denkt natürlich an den Kaiserschnitt. Ja. So außergewöhnlich wäre es zu diesem Zeitpunkt gar nicht, bis auf ein wichtiges Detail. Und dieses Detail sorgt doch dafür, dass die, die anwesenden Profis, die Ärzte und auch die Hebammen, dass die überhaupt nicht dran denken, das Kind mit einem Schnitt rauszuholen. Und um das zu erklären, springen wir jetzt einmal zurück in der Geschichte des Kaiserschnitts. Um ein bisschen zu erklären, was es eigentlich mit diesem Begriff auf sich hat. Der Begriff Kaiserschnitt ist ja eigentlich viel jünger als die, die Praxis an sich. Also die Praxis, dass du, dass du eine schwangere Frau aufschneidest, um ihr Kind rauszuholen. Der Kaiserschnitt ist ja schon in der Mythologie vertreten, stark vertreten. Du erinnerst dich vielleicht noch an Episode 130 über Alexander von Abonuteichos. Mhm. Und der Legende nach ist ja Asklepios, der ja eine tragende Rolle spielt in dieser Episode, auch von Apollo aus dem Leib seiner Mutter geschnitten worden.
0: Mhm.
1: Und Mythen und Geschichten um ähnliche Operationen oder Vorgänge gibt es in in der, in der griechischen, hinduistischen, ägyptischen, römischen und auch chinesischen Mythologie. Und wahrscheinlich viele andere, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Also es ist ein Topos, der sich durchzieht. Der Begriff des Kaiserschnitts an sich leitet sich ab von Plinius dem Älteren, der einen Vorgang mit diesem beschreibt. Und zwar mit den Worten Aceso Matris Utero. und Laut dieser Etymologie ist dann auch der Begriff des Cäsars direkt von diesem Vorgang abgeleitet. Hm.
0: Aber das heißt, es ist auch schon ein antiker Begriff.
1: Es ist ein antiker Begriff. Hm. Und zwar ähm, angeblich soll ja Gaius Julius Cäsar direkt aus dem Leib seiner Mutter geschnitten worden sein. Hm. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, der direkt auch mit der Geschichte des Jakob Nufer zu tun hat, und auch gleichzeitig dieser Etymologie widerspricht, und zwar die Mutter Cäsars, Aurelia, ist erst im Jahr 54 nach der Zeitenwende gestorben, also ungefähr zehn Jahre vor, vor dem Tod, also vor der, vor der Ermordung Julius Cäsars. Mhm. Und das ist deswegen problematisch, weil zur Zeit, als Caesar auf die Welt gekommen ist, hat es keinen Kaiserschnitt gegeben, der als Geburtshilfe gedacht war sondern diese Art des Kaiserschnitts bzw. diese Art der Operation war einfach in erster Linie dazu da, ein Kind aus einer toten Frau zu schneiden. Ah, verstehe. Mhm. Und diese Operation geht auf ein sehr frühes Gesetz zurück, und zwar des römischen Königs Numa Pompilius, der zwischen 715 und 673 vor der Zeitenwende gelebt hat. Das befiehlt, dass gestorbenen schwangeren Frauen auf jeden Fall das Kind aus dem Leib geschnitten werden muss, bevor sie begraben wird, um sicherzugehen, dass das Kind nicht vielleicht doch noch am Leben ist. Mhm. Der Name Cäsar kann also, wenn man jetzt sich diese Etymologie betrachtet, der Herausgeschnittene heißen. Mhm. Wenn sich sein Name wirklich auf das bezieht, dann müsste es aber eigentlich heißen, dass es sich auf einen Vorfahr von ihm bezieht, weil er selber kann es gewesen sein, weil seine Mutter noch am Leben war, mhm. nachdem er auf die Welt gekommen ist. Es gibt zum Beispiel Aufzeichnungen, dass früher schon bekannte Römer aus dem Leib ihrer Mutter geschnitten worden sind. Zum Beispiel Publius Cornelius Scipio, auch bekannt als Africanus, der so auf die Welt kam, nachdem seine Mutter kurz vorher gestorben ist. Die andere mögliche Etymologie für den Namen Caesar kommt vom karthagischen Namen für Elefant und bezieht sich auf einen Vorfahrt Caesars, der sich während der punischen Kriege den Namen verdient hat und ein Indiz dafür, dass das die wahrscheinlichere Etymologie ist, ist, dass das Wappentier Cäsars der Elefant ist. Okay. Und äh, noch weiteres, fast stärkeres Indiz ist, dass sich der Name Cäsar höchstwahrscheinlich nicht von Cäsare schneiden ableitet, weil er zu der Zeit, als, als Cäsar äh, gelebt hat, gar nicht Cäsar ausgesprochen worden ist. Also, du hast es, du hast es wahrscheinlich Latein gehabt in der Schule. Ja. Und dort ist euch vielleicht erklärt worden, dass zur Zeit Cäsars der Name Cäsar eigentlich ähnlich wie Kaiser ausgesprochen worden ist. Ja. Durch Lautverschiebungen in der Spätantike hat sich das dann so gewandelt, dass von, dass der Kaiser zum Cäsar worden ist. So als kleiner Exkurs und warum auch höchstwahrscheinlich. Der Name Kaiserschnitt fällt zu Unrecht, Kaiserschnitt heißt. Mhm. <lacht> Wir haben also eine Praxis, die schon lange existiert, wo ein Kind über eine Operation auf die Welt kommt, aber in erster Linie nachdem die Mutter schon gestorben ist. Kaiserschnitte an lebenden Frauen waren lange Zeit überhaupt keine gängige Praxis. ist zwar gemacht worden, versucht worden, aber es war nicht Usus. Und hier kommt jetzt eben wieder Jakob Nufe ins Spiel. Denn dieser Jakob Nufe will jetzt einen Kaiserschnitt an seiner eigenen Frau wagen. Und seine Frau, er schlägt er das vor und seine Frau willigt ein. Und Jakob Nufe, interessanterweise, ist ein sehr gottesfürchtiger Mann. Oder was heißt interessanterweise, normal für damals. Ja. Er ist sehr gottesfürchtig, also macht er sich zuerst auf den Weg nach Frauenfeld, um beim dortigen Prälaten um Erlaubnis dafür zu fragen, diesen Eingriff durchführen zu dürfen. Der Prälat sagt, er darf das machen, also eilt er wieder zurück zu seiner zu seiner Frau und zurück zu seiner Frau in der Stube fordert er dann alle, die in diesem Zimmer stehen auf, das Zimmer zu verlassen, die nicht glauben, dass sie sowas mit anschauen können.
0: Mhm.
1: Es sind also, wenn man dieser Geschichte glauben darf, 13 Hebammen und einige Wunderärzte dort und elf dieser Hebammen verlassen dann auch das Zimmer und es bleiben zwei Hebammen dort und noch, äh, noch zwei Wunderärzte, glaube ich. Und Jakob Nufer macht sich dann also ins Werk und setzt einen Schnitt bei seiner Frau. Laut der Quelle, und diese Quelle ist ein gewisser Kaspar Bohan, reicht dieser eine Schnitt aus, und der Caspar Bohan beschreibt diesen Schnitt auch so wie Jakob Nufer ihn normalerweise bei einem Schwein gemacht hat. Mhm. Und dieser eine Schnitt reicht aus, um dieses Kind aus dem Bauch seiner Frau heben zu können. Hm. Also die Nabelschnur wird abgeschnitten, das Kind wird gereinigt und Jakob verschließt dann auch die Wunde. Okay, äh, den Betäubungsmethoden
0: ja. frage ich jetzt lieber nicht, oder?
1: <lacht> Welche Betäubungsmethoden? Ja. Also er verschließt die Wunde und die Operation hat funktioniert. Das Kind ist wohlauf, die Frau gesundet wieder und angeblich wurde dieses Kind, das per Kaiserschnitt geboren worden ist, dann auch 77 Jahre alt. Allerdings ist diese gesamte Geschichte nicht ohne Probleme. Erstens ist sie ungefähr 80 Jahre nach dem angeblichen Akt aufgeschrieben worden und die meisten Ärzte, die sie gehört haben, haben sie nicht geglaubt, <lacht> weil es erstens einmal relativ unwahrscheinlich ist, dass eine Frau, nachdem sie schon mehrere Tage in der Geburt gelegen ist, einen Kaiserschnitt überlebt hat, mhm. weil es einfach schon viel zu anstrengend für den Körper ist und so weiter. Ein anderes Problem ist, in diesem Bericht von Caspar Bohin wird erwähnt, dass er in die Bauchdecke schneidet. Und es wird nicht erwähnt, dass er in die Gebärmutter schneidet. Mhm. Was einerseits die Möglichkeit zulassen wird, dass es kein klassischer Kaiserschnitt war, weil es auch nicht einfach nur eine schwere Geburt war, sondern weil es eventuell eine Gebärmutterruptur geben hat und er dann also das Kind nur noch aus der, aus der, aus der Bauchhöhle rausholen hat müssen. Mhm. Dagegen spricht aber, dass die Frau, dieses Jakob Nufer dann später noch einmal Kinder auf die Weg gebracht hat, Zwillinge, was was unmöglich wäre, hätte sie während dieser ersten Geburt der Gebärmutterruptur gehabt. Mhm. Das heißt, es ist eine schöne Geschichte, die immer wieder erzählt wird, tradiert, aber hat wahrscheinlich so nicht gestimmt. Was aber generell stimmt an dieser Geschichte ist, dass die ersten erfolgreichen Kaiserschnitte, also bei denen nicht nur das Kind, sondern auch die Mutter überlebt hat, über lange Zeit in erster Linie in abgelegenen Gebieten stattgefunden haben. Und in ländlichen Gebieten, nicht in Städten und, und schon gar nicht in Krankenhäusern. Mhm. Und äh, zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil wenn in städtischen Gebieten, wo es auch Krankenhäuser geben hat, wenn eine Frau schon einmal aufgrund äh, einer schweren Geburt zum Beispiel im Krankenhaus landet, dann ist es schon so fortgeschritten und schon so problematisch, dass die Wahrscheinlichkeit schon wieder recht gering ist, dass eine Frau an Kaiserschnitt überleben wird. Mhm. In den ländlichen Gebieten, wo die Leute wissen, dass es keinen Arzt geben wird, der ihr helfen kann, wenn sie merken, dass es Schwierigkeiten gibt bei der Geburt und dass es wahrscheinlich nötig sein wird, dass ein Kaiserschnitt durchgeführt wird, machen sie es eher und dann sind zu diesem Zeitpunkt Mutter und Kind auch noch weniger Stress ausgesetzt und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Eingriff dann auch erfolgreich ist, ist einfach größer. Mhm. Und ein anderer Grund natürlich und das ist was, was dir vielleicht noch im Kopf ist von, von einer Episode, die du gemacht hast und zwar Episode 99 über Ignaz Semmelweis.
0: Ja, richtig, genau, weil äh, das habe ich mir auch gerade gedacht, die Wahrscheinlichkeit, dass sich da irgendwas entzündet, ist ja wahnsinnig hoch.
1: Ja, einfach die hygienischen Zustände in Krankenhäusern waren für Kaiserschnitte wahnsinnig schlecht. Mhm. Wie wir aus dieser Episode ja noch kennen, dieses äh, leichengift ja, das an Händen, an den Händen der Chirurgen war, die eben vorher noch die Leichen untersucht haben und dann gegangen sind und, und zum Beispiel Kaiserschnitte durchgeführt haben, das hat dann natürlich auch dafür gesorgt, dass die Mütter sterben, ja. größtenteils. Also ich, ich habe was gelesen, dass Ende des 18. Jahrhunderts in Paris hat es Zeiten gegeben, wo über einen Zeitraum von fünf, sechs, sieben Jahren keine der Frauen an Kaiserschnitte überlebt haben in einem Krankenhaus. Mhm. Professionalisierung des Kaiserschnitts, also eben dieser Kaiserschnitt, der in erster Linie darauf äh, abzielt, dass Mutter und Kind bzw. Kind und Mutter überleben, wird dann nach dieser Episode, nach diesem Zeitraum mit äh, als, als angeblich Jakob Nufer diesen Kaiserschnitt durchgeführt hat, gefördert durch die Arbeit diverser Anatome, vor allem ab der Renaissance, die dann anfangen auch wirklich gut die Anatomie darzustellen, sodass die Chirurgen wissen, mit was sie sich da, also an was sie arbeiten. Zum Beispiel Andreas Vesalius hat im Jahr 1543 De Corporis Humani Fabrica rausgebracht, in dem die weibliche Anatomie schon relativ richtig dargestellt war. Vor allem im 18. und 19. Jahrhundert, seit der Aufklärung und so weiter, wo dann auch mehr Leichen zur Verfügung standen sind, um zu untersuchen, werden natürlich auch große Fortschritte gemacht. Zum Beispiel ist es auch die Zeit, als dann Medizinstudenten anfangen, bei Sezierungen die Anatomie kennenzulernen. Und ich habe jetzt hier absichtlich Studenten gesagt, weil einher mit dieser Professionalisierung, dieses Kaiserschnitts und all der Erfahrungen, die auch gesammelt werden, geht auch, dass die Geburtshilfe, die eigentlich lange Zeit in der Hand der Frauen war, immer mehr in die Hand der Männer übergeht. Vor allem, wenn es um Hilfsmittel geht. Zum Beispiel sind ja auch Zangen entwickelt worden, mit denen Kinder aus dem Geburtskanal gezogen werden bei schwierigen Geburten. Und äh, solche sind zum Beispiel im, im 17. Jahrhundert in England entwickelt worden und haben aber nur von Männern benutzt werden dürfen. Und deswegen ist es auch nicht verblüffend, dass dann der erste erfolgreiche belegte Kaiserschnitt von einem Mann durchgeführt worden ist. Und das ist jetzt der nächste Name, den ich vorhin schon genannt habe, und zwar James Barry. James Barry. Mhm. James Barry. Dieser James Barry war eigentlich Arzt in der englischen Armee, mhm. wo er zum Beispiel in Indien und Südafrika gedient hat. Um 1795 in Belfast geboren und dann ab 1809 an der Universität Edinburgh als Student. Äh, schließt er dort 1812 ab und wird ab 1813 Assistenzarzt in der, in der britischen Armee. Mhm. Vielleicht war er auch bei der Schlacht von Waterloo. Es könnte hinkommen, rein vom Zeitraum her. Mhm. Danach eben hat er in Indien und Südafrika gedient und war jemand, der auch sehr für die Verbesserung der Situation nicht nur der verletzten Soldaten äh, sich eingesetzt hat, sondern auch generell Verbesserungen der dortigen Bevölkerung. Also zum Beispiel in Kapstadt, wo er stationiert war, hat er dafür gesorgt, dass das Wassersystem verbessert wird. Also immer großes Interesse gehabt an Hygiene etc. Was vielleicht auch der Grund ist, warum ihm dann auch äh, der erste äh, belegte, erfolgreiche Kaiserschnitt geglückt ist. Und zwar war das im Jahr 1826. Das Kind, das er da auf die Welt bringt, ist dann übrigens von seinen Eltern zu seinen Ehren James Barry getauft worden. Mhm. Also das war James Barry. Haben wir jetzt relativ schnell abgehandelt. <lacht> ja. Aber du kannst dich erinnern, ich habe ja drei Namen genannt. Ja, es war noch ein Frauenname. Jakob Nufer, James Barry und Margaret Ann Barkley. Und du fragst dich jetzt natürlich, wer ist diese Margaret Ann Barkley? weil eigentlich habe ich ja gesagt, dass das stark oder fest in Männerhänden war, dieses Ganze. Ja. Zu der Zeit, und jetzt befinden wir uns Anfang 19. Jahrhundert, war es ja Frauen nicht möglich, Medizin zu studieren, geschweige denn dann auch einen Kaiserschnitt durchzuführen. Mhm. Diese Mary Ann Bulkley hatte aber Möglichkeit gefunden, Medizin zu studieren. Und zwar war die Mutter von äh, Margaret Ann Bulkley die Schwester eines recht bekannten irischen Künstlers und Professors an der London Royal Academy. Und als Margaret Ann Bulkley in das Alter gekommen ist, wo sie gemerkt hat, sie möchte Medizin studieren und äh, sie möchte medizinisch ausgebildet werden, hat sie es geschafft, mit recht einflussreichen, liberalen Freunden des zu dem Zeitpunkt dann leider schon verstorbenen Onkels einen Weg zu finden, die Universität zu besuchen. Also die waren so einflussreich und auch so liberal, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen dafür sorgen, dass sie, obwohl sie ja Frau ist, auch Medizin studieren kann. Und du fragst dich jetzt, wie haben sie das geschafft? Ja, sie können ja nicht einfach dieses ganze System umändern. Also ich frage mich ja, wie sie das geschafft haben, weil die können ja nicht einfach das ganze System umändern. Das ist eine gute Frage, die du hier stellst und ich beantworte sie dir. Mhm. Ja. Und zwar haben sie Margaret M. Buckley eine neue Identität gegeben. Ha. Und sie haben aus der Nichte dieses berühmten Onkels einen Neffen gemacht. Als Name für diesen Neffen ist der Name des Onkels gewählt worden. Mhm. Und der Name des Onkels war James Barry. Hm. Und aus Margaret Ann Barkley wird James Miranda Stuart Barry. Hm. Und sie schaffen es, dass sie also unter diesem neuen Namen James Barry auf die Universität Edinburgh kann. Edinburgh aus dem Grund, dass sie nicht nach London gehen hat können, weil sie dort bekannt war oder weil man sie eben dort gekannt hat. Und in Edinburgh hat sie niemand gekannt und da hat sie sich dann einfach als jemand andere ausgeben können. Es war allerdings so, dass sie recht klein war. Sie hat natürlich auch keinen Stimmbruch gehabt, ja. War recht zart gebaut und die Leute haben ursprünglich angenommen, dass sie eigentlich ein Junge sei, der noch nicht einmal der Pubertät entwachsen sei. Deswegen hat auch die Universität versucht, ihn aufgrund eben seiner Jugend ausschließen zu lassen, mhm. was zum Glück aber nicht funktioniert hat, weil einer ihrer, einer der einflussreichen Freunde von ihrem Onkel, der Earl of Buchan, sich dafür eingesetzt hat und die Universität dazu gebracht hat, dass sie diesen Einspruch gegen dieses Studium zurückziehen. Und so war es dann auch möglich, dass James Barry bzw. Anne Barkley dann im Jahr 1812 ihr Doktorat machen hat können. Hm. Interessant auch die Tatsache, dass sie Mitglied der britischen Armee werden hat können zeigt auch, wie gut bzw. wie einflussreich die Menschen waren, die so drauf geschaut haben, dass sie es das schafft. Weil äh, normalerweise, wenn du eintrittst in den Militärdienst, wirst du auch körperlich untersucht, ja? Ja. ob du geeignet bist von der Gesundheit her etc. Und eine plausible erklärung die es gibt, warum das trotzdem bei ihr funktioniert hat, ist, dass sie sich wahrscheinlich über zum Beispiel diesen Earl of Buchan vorher Papiere besorgen hat lassen von Ärzten, die eben vorweisen, dass sie schon im Vorfeld untersucht worden ist und für gesund beschieden worden ist. Hat sich denn James
0: Berry äh, darin wohlgefühlt in dieser Männerrolle oder äh, war das wirklich nur so eine Verkleidung, um studieren zu können?
1: Ähm, ich greife jetzt hier ein bisschen vor, aber ich gehe mal davon aus, dass äh, sie sich wohl genug gefühlt hat, weil sie bis ans Ende ihres Lebens in dieser Rolle gelebt hat. Ah ja, mhm. Also abgesehen von, von diesem erfolgreichen Kaiserschnitt und das ist ja jetzt auch die Ironie in der ganzen Geschichte, weil ich habe die natürlich aufs Glatteis geführt vor, als ich gesagt habe, dass es natürlich dann auch ein Mann war, der den ersten belegten erfolgreichen Kaiserschnitt. Ja, ja. Die Ironie ist, dass sie in Wirklichkeit eine Frau war, mhm. die den ersten erfolgreichen belegten Kaiserschnitt durchgeführt hat, was aber nicht das Einzige war, was sie gemacht hat. Also Sie ist ja dann lange Zeit auch noch im Dienst der britischen Armee gewesen und war an unterschiedlichen Orten stationiert, zum Beispiel dann auch in, in Kanada, wo sie sogar zum Inspector General of Her Majesty's Army Hospitals berufen worden ist und im Grunde überall, wo sie war, hat sie immer dafür gesorgt beziehungsweise hat sie versucht, die Situation auch der, der dortigen Bevölkerung irgendwie zu verbessern und oft war es nicht nur die dortige Bevölkerung, sondern oft auch so marginalisierte Gruppen, mhm. um die sie sich gekümmert hat.
0: Aber sie hat sich als äh, dann als Mann verstanden oder sie hat sich als, äh, weiterhin als Frau verstanden?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist, deswegen ist es auch ein bisschen schwierig äh, zu sagen, ähm, es ist eine Frau gewesen, die den ersten Kaiserschnitt durchgeführt hat, beziehungsweise es ist auch dann schwierig, zu sagen, von ihm oder von ihr zu sprechen, mhm, ja. weil man nicht weiß, wie sie sich gesehen hat. Mhm. Also darüber gibt es keine Aufzeichnungen, weil sie ja quasi dieses Geheimnis mit sich ins Grab genommen hat. Nach 46 Jahren im Dienst ist sie im Jahr 1859 dann zwangspensioniert worden und sechs Jahre später, 1865, an der Ruhr gestorben. Mhm. Und die Tatsache, dass sie ja Frau war, beziehungsweise einen weiblichen Körper gehabt hat, ist erst eben nach ihrem Tod ins Licht kommen, als ihr, ihr Leichnam untersucht worden ist. Mhm. Und als das Ganze dann öffentlich worden ist, hat es natürlich viele Leute geben, die so äh, behauptet haben, sie hätten es schon immer gewusst. Ja. Ja. In Wirklichkeit kann es aber nur ganz wenige Leute geben haben, wenn überhaupt, die wirklich Bescheid gewusst haben. Und wenn sie Bescheid gewusst haben, hat niemand was gesagt. Mhm. Der britischen Armee war das allerdings recht peinlich und sie haben dann die, die Akten des James Barry gleich für 100 Jahre unter Verschluss gehalten. <lacht> <lacht> In den 1950er Jahren hat man dann Einsicht nehmen können in diese Akten und dort ist dann auch bestätigt worden, dass dieser berühmte irische Maler James Barry tatsächlich der, der Onkel von James Barry bzw. Äh, Margaret Anne Bulkley war. Mhm. Die Tatsache, dass sie einen weiblichen Körper gehabt hat, aber als Mann gelebt hat, sorgt natürlich auch heutzutage immer wieder für Diskussionen, ob sie sich wirklich als Mann gesehen hat. Ja oder ob sie quasi in diese Rolle reingewachsen ist und äh, sich weiterhin als Frau gesehen hat und, und einfach aber eben weiterhin ihre Karriere haben wollte, die sie ja als Frau nie haben hätte können.
0: Klar. Also ich meine, so Debatten über Geschlechteridentitäten, ähm, die hat man im 19. Jahrhundert ähm, wahrscheinlich äh, anders geführt als heute.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es, es gibt zum Beispiel eine Episode, aus ihrem Leben, wo sie bei einer Stationierung einem Adligen, der auch dort äh, stationiert war oder gelebt hat, näher gekommen ist, mhm. und es dann auch so Gerüchte geben hätte, dass er mit dem anderen Adligen äh, homosexuelles Verhältnis hätte. Mhm. Weil wahrscheinlich irgendwie klar worden ist, dass die sich äh, näher gekommen sind und für, für Außenstehende hat es eben so ausgeschaut, als wären es zwei Männer, die sich hier näher gekommen sind. Und auch homosexuelle
0: Verhältnisse waren ja ähm, wären jetzt auch nicht so ungewöhnlich gewesen, halt äh, nur nicht offen.
1: Ja, eh, aber wäre halt trotzdem verboten gewesen. Ja. Also wenn wir uns erinnern, zurückerinnern an die, ähm, die Geschichte von Roger Casement, der ja auch im 19. Anfang 20. Jahrhundert auch in der Armee war, in der britischen mhm. Da war das ja sowieso eine große Problematik und da ist ihm das ja dann auch später, haben sie versucht ihn ja auch zu diskreditieren mit diesen Tagebüchern, ja, wo er all diese Dinge angeblich zugibt, diese, diese grauenhaften für die damalige Zeit. Der Kaiserschnitt an sich ähm, ist weiterhin fest in den Händen der Ärzte geblieben, mhm. hat sich dann weiterentwickelt natürlich durch Dinge wie Anästhesie, bessere Hygiene und auch Asepsis. Ja, also die Geschichte, die wir dem Semmelweis zu verdanken haben, so dass eben gegen Ende des 19. Jahrhunderts Kaiserschnitte generell nicht tödlich für Mütter waren. Mhm. Interessanterweise ein rasanter Anstieg an Kaiserschnitten oder an, an, an diesen Kaiserschnittoperationen gab es in England und den USA dann im Zuge der Urbanisierung, mhm. weil durch diese vielen Menschen, die in die Stadt geströmt sind, dort wenig Platz gehabt haben, wenig der Sonne ausgesetzt waren und auch wenig frische Nahrungsmittel vom Land gehabt haben, haben viele Kinder Rachitis entwickelt. Und Rachitis ist ja Vitamin-D-Insuffizienz. Das heißt, es gibt dann auch Wachstumsstörungen und vor allem verformte Knochen. Und das Resultat war, dass es viele Frauen geben hat, die verformte Beckenknochen gehabt haben, die normale Geburten unmöglich gemacht haben. Und deswegen hat man die Kinder über einen Kaiserschnitt auf die Welt bringen müssen. Ja, und das war meine Geschichte über Jakob Nufer, James Barry und Margaret M. Barkley, über die ich eine kleine Geschichte des Kaiserschnitts erzählt habe. Sehr schön, Richard. Habe ich noch überhaupt nicht gekannt.
0: Und äh, eine, äh, eine super Geschichte, die auch mit dieser, dieser Überraschung, dass diese drei Personen sich dann als zwei Personen entpuppen, <lacht>
1: Sehr gut. Vielleicht äh, so ein bisschen zur Literatur, ja. die ich verwendet habe. Also diese Geschichte von Jakob Nufer, so wie sie, wie sie tradiert worden ist, gibt es dann auch mit Zitaten des ursprünglichen Chronisten in dem Buch Der kaiserliche Schnitt, die Geschichte einer Operation von Professor Dr. Volker Lehmann, mhm. der Professor für Frauenheilkunde ist. Und einen Großteil der, der Informationen auch so über die über die Geschichte des Kaiserschnitts habe ich aus, aus dem Internet. Von, von der National Library of Medicine, mhm. der amerikanischen. Die, die haben so eine eigene Abteilung für Medizingeschichte. Und da haben sie ja fünfteilige ähm, Geschichte zum Kaiserschnitt. Und Hercules Michael Dupré mhm hat ein sehr interessantes Paper zur Kindheit und Jugend und eben auch zu dieser Verschwörung von James Barrys Mutter und den Freunden des Onkels äh, geschrieben, wo anhand von Briefen und so weiter und anderen Indizien erklärt wird, wie das höchstwahrscheinlich funktioniert hat, dass sie, dass sie studieren hat können. Ah, ja. Und wie dieses Verhältnis zum Onkel war und dieses Verhältnis zu den zu den Freunden und Bekannten dieses Onkels, die dann das Ganze eigentlich ermöglicht haben.
0: Was mir überhaupt nicht klar war vorher, ist, äh, das Kaiserschnitt, dass es das schon seit der Antike gab. Das äh, war mir nicht klar und dass es äh, wirklich auch darum ging, eigentlich nur das Kind aus der toten Mutter zu, ähm, zu holen. Ja. Yeah. Finde ich äh, sehr spannend, weil mir war auch, also, als du jetzt gesagt hast, 1500, dachte ich mir niemals yeah. so eine OP.
1: 1500. Ja. <lacht> yeah. Also, dass es versucht worden ist, ist, ist sehr wahrscheinlich, also ist ziemlich sicher. Dass es erfolgreich war, kann sein, aber wenn, dann auch nur quasi aus Zufall. Ja. Also
0: ich meine, dass man es versucht hat, kann ich ja auch gut nachvollziehen, weil es sind ja auch viele Mütter gestorben bei der Geburt und, ähm, und um das, dass man sich irgendwann überlegt hat, vielleicht kann man das verhindern, indem man das Kind vorher rausholt, das finde ich ist ein Gedanke, der liegt irgendwie auf der Hand.
1: Ja. Das Ding ist ja, dass der Kaiserschnitt ist ja, das ist ja eine hochkomplizierte Geschichte und vor allem ist aber nicht nur der Vorgang quasi, dass du schneidest und dann das Kind rausholst, sondern auch was du dann danach machen musst, damit die Mutter nicht stirbt. Ja, mhm. und das ist ja auch der Hauptgrund gewesen, warum einfach lange Zeit eben bis Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich fast immer die 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 Mütter auch gestorben sind dabei, weil die Ärzte zum Beispiel nicht gewusst haben, was sie machen sollen danach. Sollen sie Sollen sie zum Beispiel was vernähen oder sollen sie äh, es nicht vernähen? Also es hat dann so Bedenken gegeben, wo die Ärzte gesagt haben, na, wir können ihnen nichts vernähen, weil da können wir ja keine Fäden ziehen. Mhm. Und äh, das sorgt dann dafür, dass sie an einer Sepsis sterben. Mhm. Und haben dann eben nichts vernäht und dann sind sie an der Sepsis gestorben. Mhm. Also das waren wirklich so Prozesse, die sehr lang gebraucht haben bis es dann wirklich so funktioniert hat, dass man nicht einfach davon ausgegangen ist, dass, dass die Mutter höchstwahrscheinlich stirbt, mhm. wenn man es durchführt.
0: Ja. Vielen Dank, Richard, für die äh, schöne Geschichte. Mal wieder Medizingeschichte. Ist ja im Grunde die Vorsetzungsgeschichte, nee, die Vorgeschichte, nicht die Fortsetzungsgeschichte, die Vorgeschichte zum Semmelweis.
1: <lacht> ja, auf Art. Richtig. Sehr artverwandt. Sehr gut. Können wir unter ähnliche Episoden laufen lassen? Genau. <lacht> auf der Website. Sehr gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, mache jetzt einfach mal einen äh, Feedback-Blog. Feedback-Hinweis-Blog. Jawohl. Gut. Also Feedback-Hinweis-Blog. Wer zu dieser Episode oder anderen Episoden Feedback geben will, kann es entweder auf unserer Website machen, zeitsprung.fm, oder auch via E-Mail, feedback.zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, twitter.com/slash zeitsprung.fm. Auch persönlich, ich jetzt Stormgrass, Daniel Messner und wer auf Facebook unterwegs ist, kann das auch auf Facebook machen, uns dort Nachrichten schreiben, äh, Episoden kommentieren. Das ist facebook.com slash zeitsprung.fm und wer uns bewerten will, Rezensionen schreiben, unsere Sichtbarkeit erhöhen, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io. Außerdem
0: gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben auf der Webseite alle Möglichkeiten aufgezählt, die ihr braucht, um uns ein bisschen Geld zukommen zu lassen. Und wir freuen uns über alle, die uns unterstützen und dieses Programm hier am Laufen halten. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Oliver, Florian, Ude, Kevin, Wilfried, Markus, Martin und Sonja und Daniel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen Dank. Ja und dann, Richard, äh, was bleibt uns überhaupt noch? Uns bleibt eigentlich nur noch
1: einem das letzte Wort zu lassen, der es immer hat. Ah, du meinst Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hat aber erst gemacht. später dann halt nicht. Ja? Also nee, Zu seiner Zeit schon. Ich meine, im
0: Unterricht haben wir es nicht gemacht. Ach so, aha, okay. Es hat auch keiner <lacht> Kikaro gesagt, sondern alle haben Cicero gesagt. <lacht>